0: Георги Малчев е един от най-препоръчваните гости до момента. И има защо. Един епизод за поемането на екстремна отговорност. Остана да разкажа и за журите на Ego Awards. За отличие може да кандидатствате в разнообразни категории, а всички кандидатури ще се оценяват от експертно жури. Състава на журито е внимателно подбран, за да гарантира обективността и високото ниво на оценяване. Сред членовете на престижното жури на Ego Awards са Председатели на държавни агенции и професионални асоциации, финансисти, IT-специалисти, предприемачи, архитекти, учени, специалисти в областта на човешките ресурси, маркетинг специалисти и други. Припомням, и част от състава на журито: Добри Митрев, председател на българска стопанска камера, Светан Симеонов, Саша Безуханова, Шеф Силвенаро и много други признати експерти от българския бизнес и обществен живот. Победителите в EGO Awards ще бъдат определени на база на техните оценки. Полен списък с членовете на жорито можете да видите на сайта на наградите egoawards.bg. Лин към страницата ще намерите в описанието. А сега се наслади на Жоро в следващия над час. Здравей Жоро и за мен е голямо чест, че е откликна и голямо удоволствие. Здравей, благодаря
1: за поканата, бало за това, което правиш. Мисля, че хората се вдъхновяват от добрите примери и ти си един такъв.
0: Аз ти написах и в съобщението, че всъщност ти може би си или най-препоръчван, или един от най-препоръчваните гости до момента на какво даваш тази положителна обратна връзка от голямата част от моите гости до момента. Първо бих сложил, че каниш правилните
1: хора. <laughs> а, мисля, че наистина човек, от него зависи да прави правилните неща. Аз много обичам и на лекции, и на обучение да казвам, че има стълбица на градацията. Пъяват е някакви знания или нещо, което сме учили, след това идват някакви опит, който предполага, че има умения, след това идват резултатите. Тоест, можеш да разказваш за резултати, но най-якото е да имаш репутация за резултати. И бих предположил, че част от тези хора са видяли подхода и най-важното резултатите, които се постигат. Дали ще бъде в преподаването, дали ще бъде в а, благотворителността, дали ще бъде в развитието на агенцията, подпомагането на цялата дигитална индустрия. Бих предположил, че някои от тези неща има харесало.
0: Докато се готвях за разговора, чух, че много от ам, ползвателите на вашите услуги в Explorer също ви препоръчват. А на същите неща ли отдаваш а, препоръките на клиентите, които са лично към теб? Бих казал, че
1: когато направихме експлора преди 6 години и малко, имахме достатъчно опит, за да знаем какво искаме да направим и какво ще внимаваме да не сбъркаме. И от самото начало решихме слогана ни да е Human Digital и равно погледнато ние винаги търсим да говорим на реални хора и така да постигаме реални бизнес и маркетинг цели. Т.е. екипа знае от самото начало, при интервютата знаят, ако някой отиде на новия ни сайт, ще види доста силен сторителинг, има хората, които ще кандидатстват за работа, защото доста хора кандидатстват, прочитат, че ние носим отговорност, екстремната отговорност да правим клиентите си успешни. И колкото и да е странно, всъщност, хората, това им харесва, т.е. някой би предположил, че всичко е за мен, за мен като служител, не, всъщност, хората си имат ценности и искат да правят смислени неща, искат да помагат, искат да виждат, че не набутваш клиента, не се чудиш как да му продадеш най-скъпото нещо, това, от което печелиш най-много, наистина, успеха на клиента на водещо място. И клиентите го усещат. Усещат по по неща, по по-големите неща, по някои кампании, когато им кажеш, не, не, на тебе сайт ти е рано да имаш. Или примерно тук виждаме, че този канал не се представя толкова добре, дай да пренасочим тези 10 евро дневен бюджет в друг канал. И хората усещат, че така екипа в същото време знае, че веднага трябва да реагира, веднага трябва да действа. Знае, че имат право на Абсолютна откровенност, това мен няма да работи, или това само го тестваме, съответно ни на клиенти да казваме, че го тестваме, така че нали, бих казал подходът е каквото искаш на тебе да ти се случи, каквото смяташ, че е коректно правилният подход, го прилагаме. И клиентите го изживяват. От такава гледна точка, наистина много от тях ни препоръчват. И то ни препоръчват не само за отношението, което е трети елемент на Human Digital, вторият е, че говорим по човешки начин, но третият е, че създаваме човешка среда за екипа и в отношенията с партньори и с клиенти. И когато постигаш резултатите и в същото време е приятно да се работи, защо да не те препоръчват?
0: споменах екстремна отговорност. Това е една от книгите, които препоръчваш най-често Жоркано. Ако не бъркам, тя е излязла след основаването на Експора, Екадемията, в началото, преди да прочетеш книгата. Отново ли ви е била така на гости или след книгата вече сте решили да добавите екстремната толкова. Yeah. Uh, много
1: хубава въпрос. Същност, първо стъптявихме Експлора преди две години Експлора Academy, uh, което ние агенция, uh, платформата за обучение. Та, връщайки малко назад в uh, тази част, uh... Um, по-скоро думичката наистина беше Human Digital с всичките неща. Оказва се, че екстремна отговорност е нещо, което е въявявало като линия през нещата. Аз имам мой блог, Малчевнет, мисля, че а, и доста хора и там а, а, откриват структурирана информация. Някой ме беше попитал защо имаш блог, ами защото в социалните мрежи или в, даже в телевизиите, нали, появява се, изчезва съдържанието, докато там могат доста по-структурирано, навързано по контент пилори и структура да действам. Там а, един от принципите, които съм разказал в блога ми е за екстремната отговорност. Мисля, че екстремната отговорност е нещо, което аз съм припознал през годините, без да съм го артикулирал по този начин. и Много ми харесва, че а, една от най-добрите книги на тема лидерство, на тема как да промениш средата, как да постигаш по-значими цели е точно екстремна отговорност и мисля, че екипа го изживява. Има много примери в тази книга, които може би си чел послеслова в книгата, де факто послеслова на българското издание е писано от мен. Много от примерите съм ги дал от реалния ми живот, като родител, като преподавател, като собственик
0: в агенцията. Като споменах преди малко, че вие поемате контрол върху кампаниите на клиентите. През седницата преслушах Мой епизод с PR-специалиста Любомира Ламанов и там стана дума, че понякога политиците не се слушат в съветниците, в PR-специалистите и вършат нещата по техни начин. От това, което аз съм забелязвал е по да се довериш на специалиста е да не си мислиш, че разбираш от областта, която работят. Вие как регулирате тези отношения с клиентите да ви предоставят това доверие? О, тук въпросът е отличен. Наскоро даже
1: имахме дискусия с екипа, няколко поредни срещи на обучение. Много бих препоръчал на хората в Explorer Academy имаме цялостна програма по дигитален маркетинг, но има и отделни модули. Един от модулите е поведение на потребителите. И в него... Uh, във всеки от модулите всъщност има доста бонус лекции, които сме сложили безплатно с гост лектори или някои и една, uh, един от, uh, една от секциите с uh, бонус лекции е, аз се занимавам от 9 години вече с импровизационен театър, с моят ментор от ХХХ Тони Карабашев. Равно погледнато uh, там uh, разказваме ключови принципи, които са от живота, от бизнеса, от маркетинга с реални примери. И едно от нещата на твоя въпрос е частта с да кажеш да и. Тоест, ти ми каза еди какво си или видях еди какво си и аз го надграждам. Тоест, ако човек каже, аз не ти вярвам, абсолютно прав си, нали? Тоест, най вероятно си го изживял това или си чувал такива истории напълно прав си. Тоест, нали, аз трябва да ти кажа да и прави прав си да имаш притеснение. Другото, което е много важно, е ние какви сигнали ще даваме. Тоест, Uh, има сигнали и сигнали. Има сигнал, който е както като направихме агенцията, примерно може би uh, пръвък клиент, който Тойота тогава дойдоха, те дойдоха пет менеджера, ние бяхме четири души. <laughs> и рано погледнато, ние трябваше да засилим други сигнали. И заради това оставният капитал на фирмата беше по-голям, заради това избрахме по-премиум локация, да покажем, че да, ние заставаме симената си, но и ние смятаме това нещо да го развиваме. Uh, и връщайки се на темата, всъщност сигналите ти решаваш как да ги дадеш, колко да са силни, uh, как да дадеш ти възможност да ти кажа дай, дай", да и, да и искаш ли да тестваме това, да и, uh, нали разбираш, че ние ако започнем с uh, доста малък мандат, за нас това няма да е интересно, но заред... ние го правим, защото виждаме потенциал заедно да скалираме нещата. Другото, което много ще им хареса с на хората в модула в Explorer Academy за поведение на потребителите, е идеята за статуси. Това е нещо, което преди да почна хода на импровизационен театър, не осъзнавах как живота ни е изграден от статуси. Има една страхотна книга To sell is human, уникално хубава книга, все някой от хората при те я е препоръчвал. Идеята е, че там много добре се разказва за, за колко е важен импровизационният театър. И връщайки се тук, винаги има игра на статус. Има го и цитирано в книгата. И винаги има една игра на статус. И в магазина имаме един статус. Когато ни спре катаджията, имаме друг статус. В къщи трети и така нататък. И много е важно да отчитаме, че агенцията и въобще, когато говорим за услуги, ние сме с по-низкия статус. Ние трябва да сме с по-низкия статус, защото от другата страна е клиента. Този, който си познава бизнеса, този, който има пълното право да има притеснение, има пълното право да иска да му се управляват по-добре бюджетите, времето и така нататък. И когато осъзнаеш това, всъщност осъзнаваш, че можеш да си качи своя статус само на база на реални неща, които този човек е изживял, тоест реално на отношение, реално на резултати, които си постигнал, на база на това, което ти каза, че някой те препоръчва, който явно няма материален интерес да те препоръча. А, така че бих реферирал, нали, стане доста дълъг отговор в тази посока, но огромно-огромно значение има тази част да слушаме, така че обобщаваме да казваме да и, да отчитаме правилните сигнали, ние да ги даваме и да знаем, че винаги има някаква игра на статуси, при която ние носим отговорността, да приемем, че нашия статус, ако даваме услуги, е по-нисък и ние трябва да си качим този статус, но постоянно трябва да се
0: борим за него. Интереса на Toyota чрез препоръка ли е душност?
1: Абсолютно правя си, препоръка Оги Младенов, един от доените, е и така нататък в дигиталния маркетинг в България, всъщност той ни беше препоръчал, много е яко да те препоръчат. Да препоръчаш означава, че някой застава с името си и с отговорността, която носи, че някой го е попитал и той ще преповеча, Означава, че може би има някакъв бранд. Тоест нещо, което човекът е изживял, което той може да разкаже. Така че препоръките, наистина, даже аз когато отговарям на запитвания, когато говоря с хората, почти винаги е на база на някаква преповека се обръщат към нас и заради това и аз когато отговарям в мейл, където не знам как са ни намерили хората, много често пиша, предполагам, че е преповека, но ако не, бих предположил, че ако работим заедно, вие ще сте от хората, които ще ни преповечвате.
0: Жоро, много често в гостовнията спомнаваш за импровизационният театър и сега също го спомнят, по какъв начин ти помогне, ти промени живота, по какъв начин те надгради. В а, един от
1: мисля, че няколко подкаста а, прочетох няколко а, и слушах няколко блога, имаше даже ако се върна назад, най-вероятно са били <laughs> по-скоро блогове за съвети, топ 10 съвета за личностно развитие. Вътре да ви пишеше за импровизационния театър. И аз мисля, че от всеки от нас си носи отговорността да се развива, да открива неща, които са му интересни. Моят профил е такъв час Обичам... А някакво ниво на контролирано извъ... излизане извън, а, а, извън зоната на комфорт. Импровизационният театър е точно такова нещо. Същност всичко е игри. Всичко е, имаше ни правила и едни игри, което значително ти намалява нивото на стрес. Същото време много помага бързо да учиш. Нали? Затова децата обича толкова много да играят в а, книгите за импровизационен театър, в Пакто Селис Хюман, го има този пример, където всъщност децата те какво искат? Те искат още една врътка, още една игра, нали? Тоест, на тях не им тежи, че сега ще бъде полицай, след това ще бъде престъпник, след това ще бъде чевей, след това ще бъде охлюв, след което ще бъде космонавт. И, и тук е тази част, че наистина импровизационният театър те настройва за това, че ти можеш, ако осмислиш модела, с който а, се случват нещата. Как даваш сигнал, как трябва да слушаш другия, как трябва да му кажеш да и как трябва да се разберете за статуса, как трябва да направиш другия успешен а, отново в An Explorer Academy, в модула за поведение на потребителите в безплатните лекции, които сме качили говорим с НОНИ за това. И всъщност импровизационният театър аз си мислех, че съм супер кооперативен слушаш, преди да започна да хода на импровизационен театър преди 9 години вече, когато всъщност така съвпадна, че открих, че има такова нещо, което се препоръчва. И точно тогава стартира Деси Бушнякова, която пък е губа на ПИАР, бих казал. Деси Бушнякова и, и видях не им че тъкмо стартира група за начинаещи към хахаха импро. Връщайки се на темата, рано погледнато. Ти виждаш, че има ни модели, които могат да те направят по-успешен. Но е много важно а, ти да си достатъчно, така кажа, организиран. В същото време да не си поставяш ненужни ограничения. Е, е, една от обратните връзки, които ми дава моя а, тренер Тони Карабашев е, че преди много си намислях нещата. Тоест, аз и сега понякога ги намисля. Моя профил е такъв, да, да съм достатъчно планиращ. И аз измислям какво ще се случи, ама не го правя аз, ние го правим заедно с хората, с които импровизираме. Както и в... Когато работиш с клиенти, когато работиш с екип, нали? Ти не, не е едно посочно. И за това много помага импровизационният театър, защото ти осъзнаваш, че трябва да слушаш. Единството, което може да направиш е да дадеш сигнал. Да дадеш сигнал... Искаш ли да сме космонавти? Ама не мога да кажа, ние сме космонавти в байконуви сме първите монголски космонавти на единия много му се ходи до туалетната и а, пак другия се изкава с приятелката си. Нали това нещо как да ти го излея на тебе на главата всичкото. И всъщност трябва да приемеш, че трябва да решиш какво да кажеш, колко е важно и трябва така да направиш, че заедно да направите историята. А, студентите ми много обичат а, ползваме подходи от импровизационния театър. Сигурен съм, че някои ще слушат. Това има любимата част на лекциите. Защото едно е да ти кажа, «Окей, така работят нещата, ето ти примери». Съм друго е да изживееш. Той сега с тях правя модели от импровизационния театър да им какво означава «Мислиш, че е лесно до момента, в който не влезе малко шум». Което е примерно «Подаваме си пляскане» човек на човек, след което просто почваме да въртим азбуката или цифрите и става страшно. Просто всичко се забравя. След което виждаш, че Де факто ти сигнала си го дал, обаче ако друг не ти е показал, че го е разбрал, няма никакъв смисъл от това. Тоест, нали, и, и почваме да изговаряме с навеждането напред, почваме да изговаряме с по-силното пляскане. С... В един момент, пък когато ти стане а, много ясно и лесно, искаш нещо да е различно, може да подадеш по друг начин сигнала. А една от любимите игри на моите студенти е, отначало си казваш, не, не мога да го направя, е само въпроси. Защо? Защото само въпроси те ограничава, и То тотално те ограничава. А ти не можеш да... Ако кажеш да, ти не си спазил правилата. Ако кажеш а защо мислиш така, си направил нищо. Тоест историята не е продължила. Ти просто си отговорил с въпрос, но не си донесъл никаква стойност. И... Всички отначало почват да проскъртват в тази част, до момента, в който всъщност не видят, че само въпрос е уникален начин да развиеш уменията си, да ползваш един формат. Той може да бъде сторис в Инстаграм, може да бъде блогпостове, може да бъде подкаст. Другото, което хората е сега последно водих в, на бакаларери Нов Българския университет и на магистър и дигитален маркетинг в УНСС, хората много бързо се изкушават да вкарват проблем. И човек е казал, попитал нещо и ти му вкарваш един проблем и след това той пак пита нещо и така продължава историята и ти му вкарваш още един проблем. Живота не се основава само на проблеми, историите не са само с проблеми. Да, разбира се, може да бъде част от начина ти на сторителинг, но, но да вкарваш проблем почти веднага или веднага, от такава гледна точка наистина импровизиционният татър много помага, защото те научава, че има принципи и подходи. Научавате, че има отделни игри, отделни връдки, които ако ги планиваш добре, всъщност и ставаш все по-добър и по-добър.
0: Жор, тъй като си на много места и мисля, че историята ти е добре позната, ще ни поразходиш ли накратко, ако има някой все пак от слушателите, които те чува за първ път. Ще да опитаме отзад напред. Добре. Добре. А, в момента се занимавам с
1: няколко неща. А, чухте вече, че преподавам. Преподавам активно в а, три университета. Преподавам. Преподавам в Explore Academy. Explore Academy е... Дъщерна компания на Explorer, в която по супер човешки начин екипът професионалисти, наши, плюс наши клиенти, плюс хора от други агенции участват и споделят много приложими знания по дигитален маркетинг на човешки език. Uh, в допълнение на това, що ми има дъщерна компания, явно има и Експора, Експора uh, е дигитална агенция, агенция за интегриран дигитален маркетинг. Вече сме над 54 души. Uh, растем uh, с 10-15 души на година, както можете горе-долу да сметнете. За мен... Uh, Uh, казвам много пъти, че това е бъдната мечта. Т.е. когато създадохме експлора с идеята за Human Digital, за интегриран дигитален маркетинг, за култура, която се поддържа и всъщност всеки нов човек идва, защото е прочел достатъчно, има познат, който му е препоръчал. Uh, ти усещаш, това е човек, който Нещо виждаш, ръцете му се тресат от отвълнени, виждаш човека как няма търпение да му кажеш да избрахме те, а, той ти споделя, почел съм тази статия, тази статия, този човек, аз се припознах в тази майка и така нататък. Така че е много а, наистина е нас бъдната мечта да имаме тази култура на Human Digital, където ти носиш отговорността, което ти каза. Т.е. носим отговорност да осмислим бизнеса на клиента, кое ще му е полезно да подходим по правилния начин, носиш отговорност към другите хора в екипа и нещата видимо работят и скалират. Имаме доста, имаме над 90 активни клиента, много от България, но много от чужбина, някои от топ 3 компании в техния сектор са ни клиенти. Да кажа някой, Може? Супер. А, ОББ, Дези, Престиж 96, Метро, а, Ариана, Ариана Радлев, Uh, Libres, Hele Schneider Electric, Томбо, uh, Tech-Experts, uh, така че имаме много различни uh, типове сектори, типове компании, Бош, uh, да не забравя, Engineering Center, uh, така че можеш да видиш как. Uh, през годините явно сме се развивали а, не само като умения, като дигитален маркетинг, но и като типове услуги, като начин по който може да екипа да осмисля бизнеса на клиента, откъде тръгва, как да бъде ескалиран. Съответно, наистина сме интегрирана агенция, това какво означава, че имаме много силен екип, а, който е от а, project manager и много силен екип, който е от а, Creative and Design, правят изключително много видеа, визуално съдържание, креатив концепции, гифове, а, стикери, каквото се сетиш, сайтове. А, имаме екип, който е Content Creative. Те създават концепцията за тип съдържание, за контент маркетинг, Имаме два екипа по реклама. Едните са реклама в Google екосистемата плюс аналитични инструменти, е, реклама в Premium е, Media, а другият екип е само реклама в е, социалните мрежи, като там говорим, освен класическите мрежи, там говорим за е, Twitter, говорим за LinkedIn, разбира се, за кора, говорим. Вършеки още назад, преди това бях... Е, директор, дирекция в... А, щяхме да, да прескочим. А, бях хед на дигиталния маркетинг на МТО, където всъщност си за себе си и за доста хора показах, че ако решиш, можеш да постигнеш много неща. Тоест, равно погледнато от супер много а, заявки за корекция по сайта, от супер много неща, които години наред са били обсъждани. А, много бързо успяхме благодарение на екипа и на Uh, управленски подходи, да направим и шопа изключително успешен, да има нов сайт, да имаме изключително много uh, проекти, които се стартират, за които се осигурява бюджет. Uh, там с Сашо, един от двамата ми съдружници работихме заедно, който бивш мой студент, няма да ви очудя. Uh, Връщеки още малко назад, преди това бях uh, uh, Имах консултантски мандати с а, компании в най различни сектори. Преди това бях съдружник в една дигитална агенция, която а, заедно с човек като Иван Александров от IBEC много успяхме да скелнем от човек и половина до над 50 души. По една и друга причина се разделихме с съдружника ми тогава. Uh, но мисля, че много-много неща тогава се, тогава се случиха, като uh, познанства с хора, като познанства с клиенти, хора като uh, Иван Пантелеев, който е, пак е другият мисъдвържник. И върште ги още по-назад, вече консултантски мандат и помагане на компания да, да се лисне на фондовата борса, още по-назад uh, uh, компания за управленско консултиране и кооперативни финанси, което означава, че рано погледнато съм минал през тази част, която е процеси, анализ на процеси, правене на финансови модели, планиране на стратегии и още по-назад вече Министерство на економиката от главен експерт, държавен експерт, директор в дирекция, уникални хора, мога да ви кажа, има в държавната администрация, малко като симпровизационния театър. Което те ограничава? Ти си вече че си ограничен. Нали? Реално погледнато стига да искаш, може да постигнеш уникални неща. В екипа си успях да привлека уникални хора и от чужбина, и хора, които бяха вече в, еки... в дирекцията или в звеното да вожат усилия. И още по-назад вършайки вече журналист, където също много-много неща научих. Беше, беше дълго, но надявам се, всеки си е взел нещо интересно, как. Ние всъщност има един път. Нямате никак, никаква идея къде ще сте след 3-5 след години, но когато влагате максимума максимум от себе си, т.е. имате екстремната отговорност за това, на много места са ме гледали малко в стил ентусиаст ще му мине, и в един момент всъщност виждат, че е много яко, че не ми минава и че заедно... Заедно правим успешни, дадена компания, дадени хора, Ам, какво по-яко от това да направиш някога успешен, който е ключов принцип на импровизационния театър. Всъщност ти не играеш, ти да си успешен, а другият да е успешен. Ти ставаш успешен правейки другия е успешен.
0: Уникална наистина в моите очи. Ако трябва да те върнем, можеш малко назад да ни разкажеш и за действото ти, да видим как израснал този уникален Жоро малчик. Бих предпочил, че
1: много, много, много трябва да благодаря на родителите ми. Гледам да го правя. Баща ми почина преди няколко години. От тогава гледам да съм още по-близко до майка ми. Всяка събота и неделя се виждаме. Чуваме се всеки ден с нея. Жори Малчев на 3 години и половина. Родителите му в опит да го превъзпитат, го заключиха в детската му стая. И Жори Малчев не, не беше съгласен с това и с а, тога бях много. Бях един такъв. А, руса, ма, златно, руса коса. Малки емисии не се още с такава коса праз с главата в джамовете. Представете си тия джамовете, хубаво стъкло от а, не стъклопакет. Съответно може да си представите шума от а, щупеното стъкло. Съответно може да си представите а, писъка на майка ми и бързото отваряне на вратата. Проверката какво се случва. Да, леко нали, с... А, пукнато на драно чело, но мисля, че от тогава никога не са ме заключвали <laughs> а, това, това в кръга на тези истории, които показват, че нали, всеки си има свой стил и а, другата история, която мога да разкажа, някой казва, че съм хиперактивен, ако се чудите дали съм бил такъв като малък, а, майка ми ми е разказвала, защото там, където съм отраснал е Църквата Свети Георги и съответно Представете си една църква посредата, една градинка около нея и майка ми, ми разправя, че не е имала сили да обикаля с мен и всъщност просто е седяла на една пейка и чакала аз да правя обикалките около църквата, докато се измори и доста време ми от нея е да се измори. А, така че още от малък явно съм имал а, тази, тази енергия. Посредата, какво трябва да кажем... А, Доколкото като малко живях в Марокко, съответно френски ми е първият чущ език. След това продължих доста с, в, френски, в Альянса, след това ми с френски, но съм прочел цялата френска класика в оригинал и затова и много от любимите ми книги са от френски автори. Най-най-най-любимата ми е «Земя на хората на с където ще ти припомня думата за отговорността, колко е важна. Всъщност, ти Носиш отговорност към хората, които си чакат писмата. Носиш отговорност към съпругата ти, защото ако умреш там в Андите, няма ти да дадат следващите три години, мисля, че беше парите от застраховката. Гурдостта, която може да изпиташ от това, че си направил още едно усилие, направил си още една крачка, не си се отказал. Отговорността на... Човека, който а, е на пилотите, които искат да откупят един човек, който има страхотен животно. е бил в един момент а, пленен от някакви бедуини. И те искат да го откупят, обаче зна... първо искат да му помогнат, но знаят, че не могат да го скрият в самолета, защото ще има. Всичките пилоти след тях ще бъдат наказани а, от бедуините, най-вероятно. Уникална, уникална книга. Не мога да си представя една глава, която да прочетете и да не ви докосне и да не усетите, че ние сме хора заради отговорностите, които поемаме към другите хора, към близките ни, към нас. От него, от Егзюпеви, разбира се, и Малкият Принц има много, много хубави неща, но и много други неща, които има в френската литература, Мопасан, Мориак, които ни. Мен са ме формирали за. Интересът ми към хората. Равно погледното маркетинга какво е? Да опознаваш хората и да мислиш защо биха направили нещо, как да им дадеш стойност. Така че бих казал никой не ме беше питал. Затова мисля, че френската литература доста ми е повлияла в тази част. В един момент много харесвах Борис Виян като като стил. Ти ме върна в едни години, в които най-вероятно доста неща съм формирал от моя възглед за за живота, за това, че не трябва, да, а, не трябва да се ядосваш на нещата. В крайна сметка има значение. Другите как се чувстват, има значение, какво ще направиш. А, а, има значение какво ще се случи след една година, след две години. Тоест, не трябва да се фиксираш прекалено много в а, момента, не
0: трябва да се фиксираш прекалено много в а, своята емоция и в своя свят. Екстремната отговорност не е ли точно това и ли по някакъв начин и с а, а, щастието, защото и аз си мисля, че поемам екстремна отговорност към нещата, но осъзнавам, че не всичко зависи от мен винаги. Така е. А... <съща> Има един много готин
1: въпрос, който е... В една двойка, как се разпочва... Ти каква отговорност носиш, колко процента и другия колко процента носи. И ако се замислиш, има една страхотна книга The Compound Effect, изключително, изключително е описана, аз я представям на синовете ми, за това как, когато правиш правилните неща, имаш правилните подходи, почват да се случват по-значими неща, такива, които ти си си качил до ниво, при което те могат да се случат. Реално погледнато в блога ми в нет има много за темата за навици, за опознаване на личностния профил, за надграждане, а, за лидерство. та ще се тук на темата реално погледнато в книгата се казва, че не е Ти носиш 100% отговорно за вашите отношение. За това дали си видял, че другия му е тъжно. Заведи това, че а, дали си положил усилия да изненадаш другия с нещо хубаво. А, затова, дали когато другия не е бил на кеф и нещо ти се е сопнал, си е решил, че имаш право да се обидиш за това, че той се е сопнал. Или дали имаш право да имаш очаквания. Тоест, аз очаквам ти така, така и така. Ти не се държа спрямо моите очаквания. Трябва аз сега да ти покажа, че съм разочарован. Хора. Всичко е 100% наша отговорност. Наша отговорност е включително, защото ние си имаме ценности и в на тези ценности ние сме убедени, че сме много прави. Аз имам а, една такава разказана история в а, Успелите БГ преди да говоря на един TED ток в Стара Загора а, за това как всъщност попаднах на, в Питна с площадката, доста тренирам в парка Заимов, едно хлопенце, което трениви след това се отказва. И, и пак се отказва. Аз му показах как да спортува, окей, пак се отказа, но въпросът е, че му беше интересно. Да, и окей, играхме. След което без ниска му бутнах пръчката. Случват се такива неща. И той каза, да, ти. Ма го каза се, но увспанах се. Някое такова беше, което. Представи си в живота на това дете колко често го чува това. И най-вероятно го чува от родителите. И сега аз най-вероятно мога да реша, че имам правото да ги съдя тези хора, да им обяснявам какво не се е прави. Не, нямам право. Нито съм на тяхното място. Не знам какво се случва. Това ми харесва в, в блога ми. Може да видите, земя на хората. Ние ни не знаем кой каква битка води, защо е такъв, защо се е случило. Просто обясних на детенцето, беше 4, половина годишно пет, защо псуваше лошо, защо тази дума е лошо. Мога да ви уверя, че му беше супер интересно. Имаме един друг пример, пак малко по-страни на лоста. Едно хуепенце малко по-пълничко, колко да е било, 10-11 годишно идва и ме вижда как тренирам и му става интересно, разпитва някакви неща, вижда ластиците. Ластика му помага да се набере, показвам му много неща, супер ентусиазиран. И в един момент идва а, и вика, от къде са тия лостове, а, т.е. къде има лостове, къде могат да купа ластици. Викам, че ти кажа, къде, ако баща ти е тук, дай да му разкажа. Идва един татко от този тип, който наистина на мен ми е много трудно да приема, че това е добър родител. Ей, Келеш, аз ти казвам на тебе, а, всяка вечер ти казвам да тренираш. Ей, ти къв Келеш си, що не ме слушаш? Вау! И нали това е нещо, което явно на това дете му се случва всеки ден. И кой съм аз обаче да му кажа на този човек? И всъщност избрах да направя така, че да направя да имам да и. Да и кое би било детето иска да спортува. А, този ластик струва 22,40 в Декатлон. Този тук де като онова на подуене, може да, да отидете. Има още един час. Ако нямате време да отидете, можете утре да отидете. И тук видях как бащата е на тая част, където хем му харесва, че детето иска да спортува, хем в неговата глава най-вероятно не е готов да поеме ангажимента за, за тези неща. И тогава се избрах още на нещо да кажа. А, момчето, вече съм му забравил името. А, ти, нали, поемаш ангажимент, както баща ти иска, всеки ден да тренираш, ако имаш властити. И ако, примерно, вешите, може и лос да си купите за вкъщи. Да, 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 да. И всъщност бащата тогава се увлече и той, той реши. Така че, моите уважения, нали, обаче, винаги ние носим 100% отговорността, екстремната отговорност, да решим кое подходящо, как да подходим. В Бога ми ще намерите доста, доста примери имам. Една много силна история за... в окръжна болница, където с пълното съзнание на рецепционистката, с пълното съзнание на двамата полица и охрана, на охраната на болницата, на домакина, една бременна жена в 7-8 месец, а, мъже и явно имаше българшна криза, а, беше, се беше заключила на втория таж. Нито един от тези хора не реагирах. Нали, Тук отново можеш да почнеш да ги критикуваш, да много неща, да им обясняваш, че е тяхно за да не се Не, просто намерих начин. Опитах да отворя вратата с а, а, карта Multisport, не можах и от тогава си я пазя тази карта, защото ми пази спомена за това нещо. През тялото им успокоявах жената, тя беше шапка и свалям доста спокойна, нищо не можах да направя сам, след което намерих ключави денонощни, обясних на всички там хора, че ще дойдат ключави, ще разбият вратата. Пак моя отговорност, нали? Ако не им кажа, може пък в един момент да попречат на това нещо, защото те те опазат тази собственост. И така дойдоха, хората бориха се една 20 минути с тази брава. Рецепционистката беше казала, аз ви казах, че там вратата не работи бравата, и тя беше приключила с тази част. Това е хубаво, което се случи, че жената беше спокойна през тялото време, а, всичко завърши благополучно. Накрая даже тези хора, които смятаха, че няма нужда да вземат отношения, казаха супер, а тя вече е навън. Тук пак ние взимаме решение. Признавам, че една година не бях написал тази статия, тоест. Uh, прекалено емоционално ми беше, не мисля, че мога да съм съдник на когото иде. Наистина, земя на хората. Не знам кой през какво минава, защо му се е случило. Страхотното е, че помогнахме на един такъв uh, човек и аз наистина, както съм описал Бога, приложих, uh, защото екстремно отговорно звучи две думи, но реално погледното има, вътре има три ключови подхода, след това има елементи. Ако ми позволиш, даже ще кажа ключовите подходи, защото те са много важни. Да спечелиш вътрешната битка е първия. И вътре има вече три елемента. За съжаление, това е най-сложното. Поне от целия ми опит управленски, бизнес. Егото. Тоест да усмириш егото, да прие, да повярваш, че нещо трябва да се случи. То трябва да се случи не както ти искаш да се случи, както ти си решил, че е най-добре за, за теб и така нататък. И да усмириш своето его, което е... А, този човек ще ти каже или аз имам право да обяснявам на хората какво трябва да правят. Втората част е да спечелиш битката, където съм го описал от Бога приоритизиваш и действаш. Не винаги имаш цялата информация, не винаги смяташ, че контролираш всичко, за да можеш да имаш 100% отговорност, но когато прецениш върху какво имаш и как ще действаш, действаш и другото, което аз лично много обичам е Cover and move, тоест прикрии съответния човек и се придвижи, за да може той да се придвижи. Ако трябва да запомните един принцип от законите на боя, втория принцип е екстремната отговорност, да е това, тоест ние се струме в свят, в който реално погледна, това трябва да ти помогна на тебе. Да се придвижиш с следващия епизод, с хубавия тизинг, с готините истории. Трябва да ти помогна на тебе да си уверен като професионалист. Виждам, примерно, че да кажем, че имаш нужда от ментофинг в тази област. Или, примерно, че дадох пример с много бизнес клиенти в нашия екип. ховете които идват от студентската скамейка, какво разбиват те от B2B маркетинг, бизнес към бизнес? Най-вероятно нищо, нали? И ако ги метна в дълбокото, най-вероятно ще им стане много трудно. И тук отново тази част, че ти поемаш отговорността, да обясняваш на менеджерите си, на мен, на тим лидовете как те да помогнат на този човек. И хората усещат наистина принципа cover and move, който е ключов в това. И последно, последния от трите групи е да удържиш победата. Тоест тази част, че ти всъщност водиш една по, доста по-дългосрочна. Битка в нея има един страхотен принцип, който е да комуникираш нагоре надолу в иерархията на а, взаимоотношенията. Където влиза тази част, че ти носиш отговорност да кажеш на, а, на твоя спътник в живота, сега ще направя еди какво си, стресиран съм от еди какво си, важно ми е иди какво си. И в същото време, да, и ако има някой, от който ти зависиш, в крайна сметка, по нещо ти е важно, трябва да му изкомуникираш това, Тоест, да няма нужда от его в тази част, да ти ме помоли за какво си, а, ето, нека, нали, споделям. И а, другото е да планираме малко по-дългосрочно нещата, т.е. винаги, както и Джоко Уилин казва, винаги да гледаме поне една стъпка назад. Т.е. следващата му книга за лидерството изключително добре започва с, а, с тази част, която е за поне една стъпка отзад да гледаш. Тоест, много е лесно да имаш екстремна отговорност, когато мислиш една стъпка повече. Аз мога ли да помогна на тези хора? Аз ще свърши 2021 година. Ако аз не съм направил нищо за благотворителност, ако аз не съм предал нататък някаква добрина, ако аз не съм вложил усилия да увлека студентите ми, които са супер стресирани от преминаването към онлайн обучението, ми... няма да е готино. Да, ще съм провел лекциите, да, ама какво от това? И най-последното нещо в «Одръж Победата» е, загадното има цяла книга на Джо Куилинг е «Двоинствеността, скоро ще излезе отново от Локус по Блишинка, на а, екстремната отговорност. Оказва се, че много хора са я приели много екстремно и са приели в някакви у... крайности. И същност, двойствеността е уникална книга, защото тя ви покрива тази част, където ние имаме какво казва принципа по принцип, когато го прилагаш максимално и кога не трябва да да, аз бих казал, да се втеляваш. Т.е. не трябва да си прекалено а, стриктен при прилагането. Има уникални примери в а, тази книга, в бизнес среда и военна среда, за това как а, за, не трябва някои неща да ги абсолютизираме. Същото време как а, за някои от нещата е много очевадно какъв принцип да приложиш. Тъвръщайки всичкото това, понеже ти ме попита на мен какво ми е повлияло, когато пишех принципите на блога ми, а, осъзнах, а, че аз наистина имам мои принципи и те ми помагат, улесняват ми живота, правят решенията по-лесни. А, принципите са това, което много рядко променяме. Тоест, може да си променяме тактики, подходи, точно това съм описал в блога, дал съм много, но в крайна сметка принципите, начина по който осмисляш, че живота работи, начина по който ти действаш като ценности, като нагласи, най-вероятно ги промениш доста, доста рядко. Ще кажа един от тях без екип, мост time, LUN. И абсолютно вярвам, че е така. Много хора пак ме питат как постигаш толкова много неща. Аз първо вярвам, че мога още по смислени неща, но другото е знам силата на, на екипа и знам, че без екип, мост time, LUN Други принципи, склонен ли си да ни разкриеш? Ами, аз съм ги описал. То много зависи а, в какъв контекст и кое, кое е работи. Аз мисля, че казах основните, реално погледнато, ако нали, трябва да кажа, кои са основополагащите, вярвам в земя на хората. Тоест, че ние сме хора заради отговорността, която поемаме и за, и за това, че всеки човек има една, един свой свят и своя битка и ние тя да го приемаме това нещо и да го разбираме и да
0: е за екстремната отговорност. Жорж, ще върна малко към а, родителите. Наскоро изгледах документалния филм за Джейм Фонда и потвърждам това, което ти каза, че не знаем историята на родителите. Тя дълго време си е мислила, че майка и няма обича по спомена, след смъртта и тя се поразровила за нейното действие и се оказало, че страда от психическо заболяване на, на това се е дължало различното отношение понякога. И тя цял живот е живяла с тази мисъл, докато не е разбрала това нещо. И аз мисля, че има известна доза нещастия и не мога да разбера такъв тип родители. Сутринта, като се прибирах от бягането... Една майка прислича с малко дете на светофара и се върнаха за нещо и тя му се развика и аз не успях да разбера за какво. И в едно от твое интервю ти споделим едно изречение, което ми се иска да разкажеш допълнително от къде за това, че много рядко си нещастен, защото това е нагласа, която не е свързана с действие.
1: Абсолютно. Много се радвам, че си го харесал. Написах една статия за Forbes, която беше точно в духа на ти имаш късмета твой, твоя подкаст, твоя формат да има много дълъг живот. Съответно, това нещо има смисъл да се вложат усилия, то се индексира, оптимизира трупа слушания, препоръки. Така че за част от ключовите принципи гледам да ползвам медии, които има даже още по-голям Рич и в случая в, в, написах статия за Форбс България, която е, че ние можем да контролираме две неща. Нагласа и действия. И заради това най-вероятно много ми харесва <laughs> книгата на Джокови Линк за екстремната отговорност. А, а, така че, всъщност, нагласата е тази част, която ние трябва да формираме, т.е. тя ставам по-бавно, тя изисква изисква воля, изисква тренинг, изисква много неща, но нагласата е това, което може да контролираме в а, този недействен свят, така да кажем. Тоест, не, нещо, което не е свързано с реалното а, проявление в света. И второто нещо е действието. Същност, единството, което може да контролираме е какво сме направили. Тоест, а, в този случай, Помогнали ли сме на някого в този случай? Позвали сме извънредно усилие да увлечем хора, които са се отказали да учат в някаква дигитална среда? Или певно хора, които си казват, о, сега понеже е дигитално, ще си направим една чат група в Viber и всички ще си подсказваме. И Мога да те уверя, че положих супер много усилия да обясня на хората, а, на, на 50 студента... А, Магистри, защо това е за тях, защо е важно за тях, защо го правя, да им направя лесно ученето, да ги подготвя за това, което ще бъдат изпитани, да ги настроя за това, че чат групата няма да им помогне, освен че, както каза ито, хазарта, нали, освен да се научиш на древното да шмакевъв, не е умение, което искаш в живота да развиеш в резултат на висшето си образование. И след това им казах, и за да ви намаля допълнително стреса от това, Имате възможност да си повишите оценката с още на единица, просто пишете ми, ако имате нужда да я повишите. Съответно, правя изключително много игровизации, описал съм в блога. Така че, връщайки се на темата, всъщност а, действията, те са нула или едно. Или си направил нещо, или не си го направил. Нагласът е какво искаш да се случва, как възприемаш света, как си готов да действаш. Много ми харесва тази част, че всъщност ние определяме каква да ни е на гласата и от такава гледна точка, ако напишеш положителни емоции, ако напишеш топ положителни емоции, Google е разбрал, че съм написал в блога в Нет много добра статия и тя излиза на първо място във всякакви инкогнито, молот и така нататък и ще видите всъщност 10 топ 10 положителни емоции, които аз съм описал ще с мои примери и отдолу съм сложил един сайт, който е много интересно, защото той даже не е с нагласата. Той е за едно супер просто действие. Отиваш на него, цъкаш и то почва да те пита. За въпроси, за да, да ги оцениш нищо повече. От 1 до 10. Това, това, това. Ми лично аз мисля, че въпросите са към 40 или 30. Ми не мога да стигна до 4 и да не стана по-положително настроен. Защото въпросите наистина те карат да, да осъзнаеш аз каква нагласа имам в момента. И наистина е много трудно да не ти стане положителна нагласата. Отново в а, книжката Tosel и за която говорихме, има... А, ако някой искате да го промените, знаете, че най-вероятно не би искал да направи нещо, го попитайте по скалата от 1 до 10, колко е вероятно, еди какво си, или по скалата от 1 до 10, колко искаш да учиш по математика. Две. Защо ми отговори така? И всъщност, първо човека се налага да се замисли дали е едно, две, три или пет, след което всъщност ви обсъждате защо му е такава нагласата. Game changer-е. Уверявам ви, тествайте, работи с деца, работи с други хора, а, просто когато някой... Има нагласа към нещо и не предприема действия, т.е. Той, той, той е прав за себе си. Въпросът е, че от нас зависи пък да му помогнем да осъзнае дали нагласата му е свързана с действие или не. Окей, нагласата ми е, т.е. желанието ми да уче е 2 от 10. Защо е такова? Добре, мога ли да промена нещо да стане 3? А мога ли да направя да стане 10 за конкретно нещо? Да,
0: мога. Има много полезна информация, очевидно, в сайта. Мен ме очуди малко, че си се забави 3-4 години с него. Сигурно читателите доста са загубили в този период. Но не изглеждаш от човек, който му отнема толкова време, за да вземе някакво решенията, какво не попречи в началото да създадеш. Благодаря още по-рано. Ами,
1: всеки профил си има плюсове и минуси. В моя случай е, че моя профил се описва с думичката отговорност. Аз съм консул по 16% Impersonality, си имам една статия, която е за колко важно си познаваме профилите. Минусът на моя профил е част, която поема отговорност. Ми тежи много, когато не я изпълнявам. Съответно, за мен беше голям казус, ако аз направя блог, дали ще успявам достатъчно често да пиша, дали няма да е оттекчително за хората. И в един момент просто... Реших, че създавам прекалено много достатъчно смислено съдържание, което се налага да превъзказвам на хората, или хората, не могат да го разкажат по същия начин, ако е структурирано в блога. Имам един любим блог, който е Farham Street, който е любимия блок на инвестиционните банкири или поне така го представят, който е много свързан с модели за. Разсъждение за осмисляне. И там, всъщност, има основни теми и те са навързани. Статия с друга статия с друга статия уникално е. Този стил ми харесва и всъщност, когато почнах да чета повече в този стил, си казах, моя Бог ще бъде такъв. И равно, погледнато, ако отидете, ще видите а, едното нещо препраща към другото, свързано е с друго. А, съответно на въпроса ти, аз мисля, че за да е полезно и хората да го разберат, трябва да е достатъчно с дълбочина представено. Обаче в един момент, като почнах да споделям нещата, и някои хора написаха, това е от 3 минути, няма да го четат, никакъв шанс. И всъщност това, което аз се научих е, че трябва да имам съдържание, което е кратко или като вио много кратко, и след това да имам по-дълги съдържания. И още се боря с тази част, че някои от статиите има смисъл да направя... Първата част, която е тригъра, отключването на поведението на хората по-кратичко и те, когато имат нужда, ще прочитат повече. Така че аз, примерно, в момента почнах да ги правя на две части и започнах да правя. Ам, преди, че аз да напиша статия за равносметка и за планиране на 2020, равносметка 2020-2021, сега съм ги разделил на две. Сега ги доразделям. Така че от всеки от нас зависи да се познаваме достатъчно и да знаем с какво бихме донесли стойност. От това, което виждам като поведение на хората на блога, кое им е интересно, виждам, че има хора, на които съм им добавил стойност. Все още се боря с тази част, където ние сме в един свят на много snackable контент, т.е. много кратки, бързи неща как да ги представям, така че да съм сигурен, че съм донесъл стойност на хората. Просто не съм се възползвал от това, че са видяли някакъв възпознаваем бранд, видяли са нещо смислено като цитат и след това са продължили нататък. Така че това е нещо, което въпреки, че имам 24 години опит в
0: маркетинга, все още се боря. Очевидно, един който екшен ще бъде да препратим слушателите към Аболга. Каква е твоята препоръка за начина на научене? След като влезем в него, очевидно има океани от информации, то се е полезна да си вземем нещата и да ги прилагаме. Да не останат само като прочетени стати. Супер,
1: зависи какъв ви е профила, но аз бих казал по този начин а, всъщност блогът, вин, а, неговият е, че са това са приложими модели, които аз съм тествал и съм валидирал. И винаги разказвам как съм ги тествал, приложил. Винаги поне няколко години съм ги тествал и приложил. Не е просто нещо да ми е станало интересно. Тази година реших да помогна малко на студентите ми с това да осъзнаят как всъщност те научават неща. Един от любимите ми цитати е на Натали Портман, която казва Мразя да уча. Обичам да научавам. Да научаваше секси. И това е един от най-известните цитати по отношение на научаване до... И това, което аз съм избрал като подход е да покажа на студентите. А, всъщност има четири начина, по които ние научаваме. Едното е теоретичната основа, което повечето хора не го обичат. Има хора, които го харесват. Лично моят съвет е да се опитвате да разберете, че им, ако има някакъв тип теоретична основа, че има и каква е тя но най-вероятно няма да искате да влезете в голяма дълбочина, ако не е нещо с което ще се занимавате. А другото е как работи. И тук аз изключително много работя. Това е какви модели има, какви подходи има, как работи екстремната отговорност. Ами тя има три основни аспекта и към всеки един от тях има по три или по четири елемента. Това е как работи нали, за нещо, което говорихме. Контент маркетинга в него има. Има контент-пилове, има съдържание, има носители на съдържание и така нататък. След това е как някой го е направил. Всъщност, хората страшно много подценяват, че как някой го е направил, дава контекст. Тоест, аз винаги, когато давам модел, как работи, винаги го допълвам с примери, защото как някой го е направил ни позволява да го напаснем, т.е. ние активираме друга част на мозъка, в която ние си представяме този човек каква ситуация е бил, как е подходил, какво е избрал и нещата се напасват още повече. И последното, което липса за да се напаснат най-много е аз да го направя. И винаги е, гледам, след като съм дал нужната основа, хората да почнат те да го правят това нещо. Дали ще бъде с... Почти винаги съветвам хората да е с нещо, което са изживяли. Тоест, е, много... Помниш примера за импровизационния театър с е, шума, който... Вкарваме при пляскането и при предаването на азбуката, а, помниш примера със са само въпроси и същност много от нещата, които аз съм им разказал, аз им давам възможност те да ги живеят. И след като го изживеят, същност, те са много по-готови да надградят за, за това. А, има една страхотна книга, не знам дали някой при теб я споменавал, направено да се запомни, Made to Stick. Чип и дан хит. За съжаление, българското издание е изчепано, но както е, надявам се да стане така, както с. Uh заразително на Джона Бъргър, която преповечах, след като я открих на английски. се оказа, че издателството за малко е... ще ли да я съберят вече и от книжарниците. А, след, като почнах аз да я препоръчувам и след това и други хора, на които съм преподавал а, в софтуни и на други места да я преповечват, мисля, че са на петто или шеста препечатка на книгата, което много ме радва. Вършки се на темата, всъщност а, в книгата Made to Stick на а, а, Дани Чипхит има а, защо запомняме и как запомняме. И че всъщност има неща, които са. Имаме ни такива Defining Moments, много ключови събития в нашия живот, които са. Не ще бъде първа пръвъл Любов, първи Учебен ден и някакви други. Запомняме Transitions, момента в който съм се преместил в друг град. Някакви такива неща. А запомняме пиц, за съжаление. Моменти, в които сме имали дупка, било е гадно, било е кофти. И съответно има подходи, с които това нещо може да го управляваме. И един от а, идеята е, че в книгата много добре е описано, че за да разберем нещо и за да го запомним, на нас ни трябват модели. Много добре е описано, че картата на метрото е един модел. Той е не идеален модел, защото иначе ако повторим цялото метрото, не е карта, нали? не е модел. И ние сме окей, okay, че то е не В Книгата уникално е описано за това как, ако ти описвам помело какво е, няма начин да не мина през цитрус, което е модел, няма как да не мина най-вероятно през портокал или нещо такова. И това е примера за това колко ние имаме нужда от тия модели. Дали ще ги сложите като теоретични или като как работи, нали? Вие, вие решавате. След което трябва да направите така, че човек да го и живее да си го представи. Сигурно сте чували примера с... Представете си, че сте взели лимон. Сега го срежете на две, след това още на две. Сега си го сложете в устата. И ти почва да слюно отделя. Нали? Това е... Ти толкова си си го представил и всъщност и в рамките на колко на 10 секунди виждаш как ти с... Заради това, че си разбрал какво е. Изведнъж наистина е станало много по-дълбоко от... Лимон навязан на четири. Другото, което много съветват в а, книгата, е да направим така, че хората да изживеят нещата, да ги осмислят, да ги изживеят. Да И това е свързано с. А, а, има една, един уникален пример, който е. А, който също помага на хората даже да осмислят. Колко ние сме си хора като хора, с всичките плюсове и минуси. А, има много примери за това, как човек, когато преподава, и когато попиташ един учител какво искаш децата да са запомнили от това, което ти преподаваш, ми никой не иска да са запомнили таблицата за умножение или логаритми или каквото и да е. А като се замисли. Всички те искат да, това да ги да е направило успешни хората, да, се, се, да са разбрали как принципите от биологията са приложими в а, други науки. Много, много други неща. И там изключително добре описано, че всъщност преподавателите, учителите, много им липсват тази част, да ги учат как да структурират учебния материал, как да как да увличат учениците така, че да постигнат точно тези цели. Много често образованието върви около материала, който да е преподаден, тестовете и така нататък. И всъщност книгата много добре е описано. Всъщност Чип и Данхит единият е практик от бизнеса, а другият е университетски преподавател. И заедно за това са го развили толкова добре. Та най въздействащия пример, който аз имам, аз още потръпвам, като го чета, е Всъщност, ако почнем да обясняваме на, на децата какво е расизъм, какво е неравенство, разбирам, че е имало някакви хора, апартийт, имало е ционизъм. Тво сетите? А, а, хората не могат да си го представят, особено едно дете. И има една история на една жена, която разказва как още си спомня какво е направила нейната учителка. Имаме време да го разкажем? Аз и сега изтръпвам с това. За да децата да изживеят, е направила следното нещо. От днес в класа има ново разделение. Тези, които сте с сини очи, не помня дали беше казала статистиката, дали такова, такива правила въвеждат, тя забравих, сте по-умни. Вие сте по-висшата класа. Съответно получавате ние кички, които да ви обозначават. Промяната в децата е била незабавна. Тези, които са със сините очи, са се почувствали велики и са влязли страшно бързо в ролята, че има някой, които са ниши. И в момента изтръпвам това, като си го представям, след което на другия ден или на по-другия ден... Не, не, обърках се! Обратното е, тези, които сте със сините очи, сте нишите и съответно си представяш в другата посока, тези, които са били смазани, натиснати, изведнъж как те се чувстват страхотни, почват да мачкат другите и вече нали, на трети или на четвъртия ден ти обяснява за какво става дома. Тази жена още го помни. След 20 години. Аз помня историята от книгата, която е и затова не мога да си представя, че някой умишлено може да унижи някого, че някой може да каже, че дали ще бъде... Раса, образование, каквото иде, определят и да е, определя ти какъв човек си. Стана много дълбоко, но надявам се, хората сега разбраха, защото ти каза, научават, нали, влязохме. Наистина научаваме по тези четири начина, тук е теория какво, че има такива учения, че има такива. Как работи? Ами работи по този начин, просто някой казва и хората на секундата почват да се държат по този начин, има си воли на статус, тия и екички, които е сложила, как някой го е направил, окей, може да им обяснат какво е било апарта и да могат да им обяснат какво е се случило по времето на нацизма и така нататък, обаче когато го изживаеш по този начин всичко е различно. Мисля, че всички ние носим отговорност. Отново поздравления за тебе, за подкаста, за другите хора, които позволявате повече хора да споделят примерите, гледната си точка, което са нагласите и че винаги при тебе хората да споделят реалните действия, които дават контекста какво беше, как някой го е направил
0: и благодаря, че има и такива хора отворени като тепи, готови да споделят. Тъй като в момента е по на период за тепа, няма те за държа поже. Ще премина право към последните въпроси. Пък ако си отворен в бъдеще, може на по-голямо спокойствие да го направим. Там, в какво си се провалил, Жора? О, много хубав въпрос. А,
1: имам един а, а, случай, който, в крайна сметка. Точно защото съм успял да го осмисля. Го разказах включително наскоро в зала, а, в аула максимума, в унасъса на студентите, понеже те ме попитаха. А, някъде, когато станах горе-долу на 22-23 години, усетих, че, защото аз винаги много съм учил, много съм се старал, изпипвал съм си нещата, а, обаче явно бях влязъл в едно русло, при което просто нещата си се случват, аз се свиквам с тях, имам една рутина... Знаеш какво е вотината и все повече, и повече. И колкото и да е смешно, а, ще ти каза за родителите, явно родителите имат едно, една тотално, тотално различно място в нашия живот. И тогава майка ми някъде на 22-23 години ми даде една изрезка от един вестник. Тогава вестниците бяха медията. и Не, пишеше, е на 20 февраря, аз съм роден тогава. Може да постигнете велики неща, ако преодолеете естествения си мързъл. Отнеми няколко месеца да го осмисля това, да осъзная и от тогава всъщност бих казал, че, нали, както казват, съм друг човек. Друг човек съм като какво? Като нагласа. Т.е. осъзнавам, че от мен зависи дали ще направя свет едно по-добро място, от мен зависи дали ще предприема действия, от мен зависи дали ще реша, че Дадено нещо е окей и ще го остава по този начин. Така че бих казал тая грешката, която е била на колко да съм бил 19-20 години, когато съм се оставил просто на рутината и всъщност ми помогнаха да изляза от това. Друга грешка, аз съм я разказал в блога, точно в статията за личностните профили. Мисля си, че всички хора са като мен. Съответно, моето темпо, вече доста по-високо, както а, изговорихме, го налагах и на други хора. И се оказа, че това ги стресира. Същност, аз не осъзнавах, че има хора, които не са с моето темпо. И нали че това, че аз ги увличам и задавам един дръмбит, който е доста по-бърз, ги стресира. И тогава осъзнах колко са различни хората от мен, как а, всъщност те да опознавам още повече хората. А, участвах а, наскоро в, а, 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 мисли, а, в а, едно ТВ-предаване и там дамата каза Аз като човек преживял от еди какво си, аз си казах абсолютно правилно аз на примера, който ти дадох аз, понеже не съм изживял, всъщност въобще не можех да осмисля, че има такива неща че някой може да ги изживее. И тук е, пак идва земя на хората, сигналите, за които говорихме. А, така че това го очитам като една такава по-трайна методична грешка, която съм а, имал всичко друго. Намерил съм как да го управлявам, а, как да го преодолея. Имаме такива История, от които потръпваме, че сме направили дадено нещо и че как може да съм бил толкова незрял. Но мисля, че тези двете са много най-смислени, защото са свързани с а, тази част, която е нагласата и съответно нагласата, която влияе на действията ни. А с какво се гордаеш най-много? О, въпросът е много хубав. Най-най-дълбоко може би бих казал, че се гордея, че опитвам да имам правилни ценности и които виждам, че хората около мен изживяват. Близките ми, децата ми, хората в екипа, Ваня Ананиева, с която заедно развиваме, Фундация Предайната. Наистина хората да могат през действията ти да изживеят твоите ценности и заедно да имате едно обвързване и заедно да постигате по-значими неща е страхотно. А, много се гордеят, че Експлора е една сбъдната неща. Много благодарен на двамата ми съдържника на Ванката и на Сашо за подкрепата за това, че толкова много се разбираме на целият екип, с който нещата се случват. Мисля, че мога да кажа, че, че се гордея с това, че съм намерил начин да давам обратно, давайки през преподаването. Отнема много време, да. Отнема доста време да увлечеш хора, които по една или друга причина са решили, че просто им тя диплома, на други, че наистина онлайн образованието не е толкова удобно, да им качиш и тяхното ниво, както и да развиеш потенциала на човек, който влага много усилия прави много, обаче ти трябва да дадеш усещане за още по-голямо качване на а, нивото. Един уникално добър мой студент, Филип, им давам обратна връзка, нещо, което са направили много добре, обаче може повече. Той каза много добра обратна връзка, ни дадохте много добър сандвич. И сандвич е нали, доброто, лошото и доброто. Викам, Филип, моля надявам се никога не правят такова нещо. Обратната връзка е, когато ти направиш конкретно нещо, конкретният резултат е такъв. И целта на обратната връзка не е да правиш сандвичи и така нататък. А, така че, мисля, че и това е нещо, което мога да се гордея отново, понеже доста хора съм им помогнал да, да открият потенциала си, съответно е техният момент, който те предават нататък. Надявам се да мога и да. В блога хората да видят, че могат да се гордея или поне се опитвам да имам повод да се главдея като, като син,
0: като съпруг, като родител. Освен бога Жоро и фундацията на други места, къде могат слушателите да да намерят или къде да ги препратим? При всички случаи в Бога ще намерят доста структурирана информация. Другото, което
1: бих предположил е, че в Фейсбук и Инстаграм ще намерят доста... Реал-тайм информация за много от нещата, за които говорихме. Справен LinkedIn ще им бъде също интересно, защото там има доста по-професионална струк... на информация. Ако идат на сайта на Експлора, ще видят много от нещата, за които си говорихме, идеята за да и. Малките стъпки, идеята за сигналите, идеята за земя на хората, идеята за ценностите. Ще открият майки, ще открият хора с домашни любимци, ще открият идеята за менторстването, идеята за има ли грешки, наказват ли се грешките, как се наказват грешките. Много неща ще открият там, кое според мен ще им хареса. Къде е другаде? Много бих се радвал някой път да се засечем на някоя инициатива на предай нататък. Преди правихме коледни работилници, сега обяснимо, не правим, но може там да се намерим на сайта и на социалните мрежи на фундация Предай Нататък и много бих се радвал ако и вие намерите вашия начин да, да предавате нататък, контролираме две неща на гласата и действията си. И... Ако се замислите, винаги има някой човек, който ни е променил живота, някой човек, на който може да сме благодарни, някой човек, който ни е формирал като личност, който ни е помогнал в а, тежък момент, който е развил потенциални търпява, че сме били супер зелени, неадекватни и така нататък. И в време той ни е развил. Така че много бих се радвал да има повече
0: хора, които следват принципа да предават нататък. Мога да че и ти предаден нататък с този епизод, Жоро, и до нови срещи, надявам се. Поздравление отново за това, което правиш. Да си призная, си казах А, Миро,
1: защо не а, кога? кога ще дойде този момент, дойде този момент, отново много ти благодаря.
0: Марси, сега ще ти причината защо да <laughs> те аз благодаря. Благодаря ти, че изслуша епизода до край, ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. До следващия понеделник.